0: buongiorno 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 cari amici videogiocatori siamo live per quest'altra puntata eh, abbiamo dovuto saltare la puntata di domenica ma pazienza la stiamo recuperando oggi allora di che cosa che parliamo Ciao oggi tutti, come potete buonasera. vedere dal titolo hype, rinvii e qualità il caso cyberpunk 2077 ma prima di parlare di cyberpunk 2077 facciamo un attimo un'introduzione su, sulla vicenda allora innanzitutto io sono Alessandro per chi ancora non l'avesse capito qui con me c'è il mio amico e collega Andrea Andrea. <ride> ok allora hype in B e qualità in questi giorni è successo lo, lo scandalo di, di cyberpunk ma prima di antentrarci diciamo che non è propriamente l'unico Caso che c'è stato perché la gente continua a comprare i giochi prima che escano, prima che vengano provati, ora amico mio noi qui abbiamo già discusso di un paio di titoli che sono stati sì, sì. rimandati e rimandati, alcune volte no. con esiti positivi, altri con esiti posit- negativi vuoi cominciare a parlare magari di qualcosa che tutto sommato non è riuscito tanto male che è Final Fantasy XV esattamente, mm?
1: mi hai tolto le parole dalla bocca esatto Ale <ride> diciamo che Final Fantasy XV rappresenta il classico caso di rinvio addirittura bigenerazionale di un gioco perché ne hanno parlato su PS3 Devo uscire su PS3 poi hanno cambiato tutto hanno cambiato anche il nome hanno cambiato tutto è andato in mano a ah, non Nomura se non erro un altro eh. del team di Square Enix, ha ricominciato da capo, è uscito su PS4 a metà generazione, però è uscito tardi, ma è un gioco secondo me valido, quindi non se ci insegna questo, che non sempre un, un diciamo, uno sviluppo travagliato ci porta a un qualcosa che non è giocabile, non necessariamente può servire, e eh, può essere fatto bene il lavoro, anche se magari ci sono state delle aspettative troppo elevate per Final Fantasy XV che poi magari mh, ha
0: portato molta gente a non apprezzarlo tutto qui io la vedo così Ale, tu come la pensi? ma la penso anche io così perché per quanto riguarda tutta la fabula Nova Chrysalis, quindi tutto ciò che sì, orbitava attorno a Final Fantasy XIII cioè, a me forse sono uno dei pochi che gli è piaciuto il 13 2 quasi t- tanto quanto il 13 base e quando fu annunciato il Final Fantasy XIII eravamo tutti quanti in grande hype addirittura si è prolungato così tanto che poi l'hanno fatto uscire come capitolo a parte chiamato Final Fantasy XV si vede che è un gioco monco perché comunque ha una parte iniziale bella corposa una parte finale tutto sommato che funziona ha un bel finale ma la storia ha degli evidenti buchi nel centro quindi per quanto possa essere stata travagliata per quanto possa essere comunque non completa come narrazione... È palese che gioco... diciamo,
1: ci sono state delle forzature, esatto. dei cambiamenti, però quello che ti trasmette il gioco, diciamo esatto. il concetto del viaggio, del, dell'unione del gruppo, del team esatto. che ci diciamo, fa fantasy, fantasy, eh, via dicendo, diciamo, riesce bene in questo, nell'attività del viaggio che poi è bellissima. quella che non mura. Quella Bravo. che non mura diceva che l'obiettivo principale in quello c'è riuscito. Non è anche male graficamente, anche come sistema di combattimento non mi sembra male. Il fatto che sia più dinamico non ha snaturato. e eh, Comunque niente, ci sta un niente. po' di loro, ci un po' di. ma anche Metal Cristol 5, per dirti, no? È un altro gioco, ha subito loro. un altro gruppo eh, molto travagliato. Sappiamo per i vari motivi per cui Poi hanno deciso a un certo punto di farlo uscire fuori di accogli, ma guarda. Qua, eh, o lo esci fuori o altrimenti ciao, oh, infatti, si sono son divisi. Lui è stato, diciamo, eh, lontanato
0: da allontanato dalla colla.
1: Mi si è dovuto allontanare. Mi pare che lui stia... e quindi poi è uscito sto gioco. e Comunque per me è validissimo. A prescindere che non ci sia una storia che sembri così completa, come alcuni dicono che non ha un finale completo. Secondo me no, non, è, non è così vero, secondo me. Va bene così, c'erano cose che potevano essere migliorate. però già trasmette il finale, il messaggio. Così quindi esatto. facciamo però altri esempi come The Last Guardian, anche remake, qualche altro, il guarda, qua, guarda, come...
0: caso, The Last Guardian, è, secondo me, proprio iconico di quello che fra un po' andremo a discutere: cioè io giocai, Ico. E fu una rivelazione su PlayStation 2 E poi quando dopo giocai Shadow of the Colossus Cioè quel gioco lì era un miracolo su PlayStation 2 E già all'epoca si vociferava di un eventuale, da parte di Fumito Ueda, un eventuale nuovo capitolo E sarebbe stato qualcosa di diverso perché Ico e Shadow of the Colossus sono molto separati e fumito Ueda, questo The Last Guardian, ce l'ha fatto sudare per quanto? Dieci anni, se non di più.
1: Solo... Sì, che lui comunque voleva uscirlo prima. La Sony mi sa che lì c'è stato qualche problema. La Sony diceva che devo uscirlo più tardi, forse devo andare in priorità
0: altre esclusive Sony, piuttosto che... Questo. Come è stato, stato comunque? Il fatto è che poi quando è uscito The Last Guardian, per quanto ha degli alti e bassi assolutamente ha dei problemi di natura tecnica che non sono assolutamente tollerabili dopo uno sviluppo così lungo. Io ho caricato nel mio canale YouTube eh, 5 iscritti, eh, che te l'avevo fatto vedere anche a te amico mio, eh, una parte dove la telecamera si perde totalmente dentro ICO, Dietro i muri, tra le colonne Cioè un gioco che è stato in sviluppo così tanto tempo Non può avere problemi di base legati al controllo e all'inquadratura Eh
1: ma questi ce l'ha perché lo sai perché loro secondo me ne hanno curato benissimo Benissimo quello che è un aspetto che in questo gioco si nota e negli altri no Ossia te hai una creatura enorme La telecamera deve inquadrare sia la, la, la creatura enorme Trico Sia il personaggio perché il personaggio gli dà le istruzioni Ora, per scendere da altri problemi che non mi sono venuti in mente, poi ti dirò, quando non con... fai un... cioè è chiaro che lì occ- occorre implementare un maggiore controllo delle telecamere e anche della collisione tra gli oggetti, Al fine di permettere un gameplay easy e tu posso comunque andare avanti, non che ti trovi incastonato lì perché hai problemi con la visuale che trico è enorme, va dietro le sue spalle, non vedi una mazza, capito lì ci Brava. sono però diciamo questi alla fine sì, questa è una rappresentazione una indicazione che un prodotto che ha comunque un eh, ha avuto uno sviluppo molto lungo può essere comunque migliorato invece questo ci rappresenta la situazione opposta è come se l'avessero fermato congelato e poi l'hanno fatto uscire com'era l'ha mandato in stampa dopo n anni e questo è un vero, po', eh. insomma secondo me a parte che della ne ha altri problemi perché ci sta che la Trico non ti capisca bene i comandi che dai Regisca dopo un po' perché È un animale non comunica come l'uomo Però, Però anche là la... al punto che sei bloccato, bloccato Le decine e quarto d'ora Perché quel, quel Trico non lo capisce. Ah. Anche se tu gli mandi i comandi giusti Quindi
0: guarda, è comunque allora, giocato allora, Quello lì io ho la fastidio. mia idea Che ci stanno delle lezioni universitarie sulla, Sull'intelligenza artificiale E eh, libere su youtube le trovi del Politecnico molto interessanti e in una veniva detto che l'intelligenza artificiale non deve essere intelligente deve sembrare intelligente cioè deve comunicare al giocatore chiaramente che cosa il personaggio sta pensando esempio se in un gioco tipo Metal Gear Solid io mi nascondo dietro un masso e la guardia si guarda in giro così e si chiede ad alta voce dove è finito? Dove non lo vedo più. È una cosa stupida, perché nella realtà la guardia si nasconderebbe anche lei e cercherebbe di girarti intorno. Ma nel gioco è fondamentale veicolare al giocatore cosa sta pensando l'intelligenza artificiale. In The Last Guardian, questa cosa non viene fatta. E quindi, dentro il cervello di Trico può esserci tutto tutta l'intelligenza artificiale del mondo, ma se io non capisco perché Trico sta guardando una colonna da 5 minuti è un problema di design. E te le ricordi? Sì, Stefano? guarda
1: lì ce ne sono allora ammesso questo trico è enorme, si deve comandare. E, e, e comunque cioè, in altri giochi non l'ho vista una cosa del genere lì che invece era bisogno cioè, c'era la necessità di migliorare questi aspetti c'era bisogno non, ne, non li ha ancora. quindi è chiaro white,
0: che tu te lo ricordi Black and White era sì. un god simulator di inizio 2000 io mi ricordo sì. ancora Black and White c'era eh, ancora non era il periodo delle mod ma c'era la mod che quando tu ti stavi per accingere alla tua creatura di premiarla o schiaffeggiarla ti compariva di sotto a che cosa la creatura l'avrebbe associato perché in quel gioco se la creatura magari andava in un villaggio e si mangiava un villico e tu la schiaffeggiavi imparava a non mangiare gli umani ma se in un minuto in, un, in, un fra, in una frazione di secondo che dopo che si è mangiato il villico aveva Scusa il termine, ma la creatura era andata di corpo e tu non te ne erai e la schiaffeggiavi, la creatura diventava stitica e questo è un problema di game design, che non riescono a veicolarti il, perché, il che cosa sta pensando il personaggio a schermo, Trico non riesce a dirti questo e... Da aggiunta a questo, la telecamera. Come tu, tu no, sai, io
1: ce l'ho da, da quando è uscito, non riesco, mi ci rimetto ogni tanto. Poi mi trovo impallanato in quelle cioè in quegli enigmi ambientali, continui. Con lui, con l'ambiente, non si capisce se può andare sì, a una parte, parte tanto, se non ci fa... Fa non, è, non riesce, si fatica a terminare a giocare, quindi sta lì parcheggiato. Oh. <ride> Vabbè. Vabbè. Vabbè, comunque. Allora, all-
0: cosa che ora mi è venuto in mente e poi la, la chiudiamo qui diciamo ma il caso di Duke Nukem Forever che è stato è, è, è diventato un, un meme ad un certo punto perché doveva uscire da oltre dieci anni questo gioco e poi quando uscì un gioco divertentissimo assolutamente ma arretrato di 10 anni cioè un gioco annunciato nel 97 uscito nel 2011 ok quindi quanti quanti anni sono 14 anni sono tanti il fatto è che questo gioco quando è uscito non era più al passo con i tempi per nulla se voi giocaste che ci sta ascoltando di Newcombe Forever si gioca esattamente come un gioco di fine anni 90, inizio anni 2000, con gli stessi pro e gli stessi contro. È divertente, sì, ma è oramai fuori dal tempo. O meglio, lo era anche nel 2011 quando uscì. Oggi... Benché però meno. magari
1: Ale c'è anche chi pensa che io voglio il Duke Nukem che sia uguale alle meccaniche con la grafica per dire next gen e quella della PS3 del suo tempo di quando è uscita e magari loro abbiano colto questa fetta di pubblico, volevano praticamente indirizzare un prodotto a questa fetta a prescindere che fosse nicchia o non nicchia e quindi magari l'hanno fatto così, l'hanno mantenuto così ci saranno ma pure magari ma la,
0: la comunicazione non era quella. E a proposito di comunicazione, okay. prendiamo sia Kingdom Come Deliverance che No Man's Sky in entrambi i casi. La comunicazione è, diciamo, fuorviante, per non dire truffaldina.
1: Sì, no, diciamo... lì si, può, si può utilizzare il termine truffaldina lì con la malafete, secondo me, ha veicolato un messaggio. Volto diciamo a tirare un certo bacino d'utenza, una quantità di consumatori senz'altro diversi da quelli che avrebbero acquistato Nomen sky per come è uscito. Era palese. Anche se poi, quando guardi sempre qualsiasi trailer reale, c'è scritto: Attenzione, queste sono immagini di, una, di un gioco di sviluppo, potrebbero non rispecchiare. Quelle reali che avrai il gioco e te ti ricorderai tutta quell'ambientazione ambientazione. Cioè c'era quella specie di dinosauro quello col collo lungo. Che poi dice: 'Questo quando è uscito non c'era, cioè eh, ma viene generato automaticamente. Ogni mondo eh. magari non l'hai trovato. No, proprio la gente dice: 'Avete fatto vedere no, una cosa'. Modo, non ver-
0: c'è, tu pensa che il, il demo che hanno mostrato che Sean Marry ha mostrato, facendo data mining sul gioco, hanno trovato lo script della demo. Dentro al codice di gioco proprio, cioè, cioè proprio, proprio Ingenio i ma...
1: sviluppatori Dai un pochino ingenio però,
0: però tu ti lo fai passare Perché alla fine sono letteralmente quattro persone In Hello Games E ad oggi lo stanno ancora aggiornando Ma vogliono parlare di Bohemia? Quelle lì che hanno sviluppato Kingdom Come Ora io ammetto, e poco fa ne abbiamo parlato anche con te, che questo gioco lo conosciamo principalmente da quello che hanno detto Sinergo e Reddits su quello su servo ma sì. il sì. gioco è stato ascolto, no, li salutiamo Ale <ride> ma, veramente ciao cioè, devo tantissimo a loro per quanto riguarda la mia formazione proprio comunque la cosa fondamentale però, perché noi siamo pad alla mano, ricordiamocelo noi possiamo dare la nostra opinione, ma solo dopo aver provato veramente possiamo dare invece di un parere soggettivo un parere oggettivo
1: infatti e... poi parleremo dopo parleremo di cyberpunk che c'è il provato con il preorder esatto. versione Stadia giocato su, su PC giocato quindi tramite Chrome sul sì. cellulare e tutto questo è provatissimo
0: Bravo. però per concludere Kingdom Come perché se no ci mangiano vivi noi l'abbiamo giocato perché Epic Games l'ha regalato sulle big store qualche mese fa eh, sì, e io sì, l'ho giocato sì, e quei due sul server hanno ragione il gioco si comanda da schifo a parte i bug lasciamo perdere ma il gameplay in un gioco è fondamentale il feedback che ti trasmette giocandoci deve essere piacevole Kingdom Come da quasi la nausea anche solo per il movimento di Harry è macchinoso e pesantissimo
1: io ricordo che loro dissero quando, la, quando hanno diciamo presentato questo gioco che sarebbe stato una specie di simulativo della diciamo della crescita di un personaggio di come questo diventa un soldato e quant'altro con 3.000, de- peccato che tutti questi dettagli questo aspetto simulativo era integrato malissimo con il gameplay che lo rendeva insopportabile infatti, bachi e quant'altro che in parte avranno rimosso, in parte no, non lo so perché io pure l'ho provato poco
0: quindi non posso dire la mia in merito a questo guarda, guarda io l'ho provato un po' di più, guarda, condivido un attimo una schermata di un concetto legato ai giochi realistici. adesso questo gioco qui è parte di una collector di giochi fasulli, eh, da, goliartici, fatti da Penn Teller per Sega CD. Questo gioco qua, Desert Bus, era un gioco simulativo al 100%, goliardico ovviamente, che trattore. ti permette... Eh? È un trattore? No, no, eh. è un autobus, ok? Ah. Ecco qui, Desert Bus. In pratica tu in questo gioco devi ah, guidare ecco. da Tuxton a Las Vegas per andare a vedere Penn and Teller, che sono due maghi, e il gioco è in tempo reale, cioè questo gioco tu ti devi fare Tuxton Las Vegas, che sono 360 miglia a 45 miglia all'ora, ci metti 8 ore di viaggio, non succede nulla, e quando arrivi dall'altra parte fai un punto. Questo qui è stato fatto all'epoca, e parliamo degli anni 90, un gioco vecchio, ma è stato fatto goliardicamente per per trasmettere il concetto di non è che un gioco deve essere realistico per essere divertente, anzi, se una una cosa più è realistica è più ti rompe le balle, e infatti Kingdom Come Deliverance è l'apice del realismo, che poi ci sono delle pecche terrificanti perché ti giuro tu scendi da un marciapiede da un muretto precipiti e muori è follia questa cioè non è realismo ma vabbè alla
1: fine è pur-, è pur sempre un videogioco che con tutte quelle meccaniche non puoi accettare per quanto ti possa piacere l'aspetto simulativo non puoi accettare ah. una roba del genere perché io nel simulatore di, di camminata potrei pensare: ok la voglio questa feature man no, lì.
0: Certo. Comunque. Comunque, veniamo all'argomento ciccio ciccio della puntata. Sì. Io ho la, la, la maglietta, maglietta di Superman. La maglietta. Sì. Ora. Allora, partiamo dal presupposto qui dentro, l'unico che può parlare in maniera oggettiva del gioco sei tu. Perché tu l'hai preso su Stadia. Sì, il 13,
1: quindi... no il 13 il 9, perché usciva il 10, il 9 sera mi è preso l'ebolo, ho deciso, visto che notavo una certa comunicazione, diciamo una comunicazione blanda di tutte le versioni, ho detto aspetta, visto che mi sono visti i requisiti e quant'altro, sapendo quello che io ho a casa, un PC gaming ma non al top è una PS4, ho pensato vabbè, me lo prendo ma su Stadia approfittando di una grandissima offerta che mi ha segnalato un amico eh, che mi sono dimenticato di dirti Pietro ma la segnalò, che se ci sta ascoltando lo ringrazio e praticamente quindi a 59 euro mi sono fatto stedia con eh, Cyberpunk, che penso sia la migliore, pensavo già in quel momento fosse la migliore piattaforma su cui potessi provarlo nonostante qui ho una DSL 10 mega, 15 F10 che sto cercando di migliorare. Ma già lo sto giocando con ottimi risultati. Premetto che lo potevo provare solo 5 orette, però non ho notato problemi di sorta. e Allo stesso momento mi sembra che anche graficamente dalle sue soddisfazioni. L'ho provato sul tablet. Ma sul tablet mi sa che l'app di Stadia è ancora in versione tipo beta, comunque non gira come deve giocare sul cellulare come gira sul cellulare, sul cellulare si vede di una nitidezza incredibile Ale. e pensa io sto parlando di uno schermo da 6,3 pollici un note 10 per carità amoled quindi già la qualità della la resa visiva è come se l'avessi su un oled è superiore ma anche in termini di, diciamo di frame rate oltre che di definizione, per questo motivo quindi ho pensato di prendere l'adattatore la clip per metterla nel controller e e diciamo, avventurarmi e provare a questo o altri titoli e provarli su Statia sul cellulare in sostanza questo. Quindi, però abbiamo visto quello che è successo anche con Cyberpunk. Diciamo, la mia opinione è limitata, ne parlerò magari dopo il 20 verso fine anno, così darò una buona impressione. Anche perché ho finito solo ieri un altro RPG Odyssey, Assassin's mm. Creed famosissimo. Quanto mi è costato di caricamenti sto gioco per finirlo? Non mi è costato. Altro. <ride> e quindi. Ora, quante ore c'hai messo? Ora. eh, quante... ho messo parecchio tu pensa che ha ah, da tre mesi che ce l'ho sotto 94 ore 94 ore alla fine è sempre una novantina di ore però ho fatto tutte le missioni principali secondarie, l'uccisione dei, diciamo, delle bestie mitiche, quelle leggendarie che poi ti sbloccano diciamo, un finale con ulteriori dettagli perché Diciamo non, ed è importante per il collegamento con tutti gli Assassin's Creed per chi come me li gioca da sempre quindi in di investire altro tempo in un open world e non sarà facile dopo che ho smesso di giocare un open world tra l'altro non è sempre da difetti anche se è ottimo quindi ma abbiamo visto quello che è successo Ale esatto. io penso che con l'uscita di Cyberpunk con gli innumerevoli problemi che ci sono sulla versione old gen quindi che si gioca a 15 frame e che il gioco non è assolutamente quello che, 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 che era stato presentato tanti anni fa nel
0: 2013 e poi eh. a venire più avanti qualche paio La... di anni dopo hanno fatto del primo gameplay esatto esatto in pratica addirittura il gioco è stato presentato un sei mesi prima dell'effettiva uscita di PlayStation 4 quindi quando l'hanno cominciato a pensare il gioco ancora non è uscita neanche l'oramai vecchia generazione sicuramente a metà dello sviluppo si sono fatti prendere un po' la mano e hanno deciso di farlo diventare cross gen ma l'hanno espanso così tanto che alla fine della fiera su Xbox One e PlayStation 4 è assolutamente ingiocabile cioè non parliamo solamente dei bug vabbè perché quelli lì si risolveranno ma
1: e tra l'altro non è il primo titolo che in questa generazione esce con i bug eh, uh-huh. e che poi vengono sistemati perché ci mandano certe volte delle alpha o, delle, o dei giochi completi mandati in stampa però in realtà sono delle, delle access cioè in poche parole Oh, ma infatti, Quindi degli accessi cioè, ehm... anticipati e basta perché Cyberpunk, secondo me, non si poteva presentare così Ale, ma non si poteva presentare neanche non vendendo su Old Gen. Oro usciva più tardi perché ci sta una base di utenza troppo grande
0: esattamente. Il fatto è questo e intanto condivido l'immagine che oramai è diventata iconica delle texture che non caricano su PlayStation 4, la versione question... fa la questione è questa Eh, ho letto, abbiamo letto prima che eh, tipo l'installato è tra Playstation 4 e Xbox One tra le copie vendute circa il 45% quindi diciamo la metà delle copie sono unicamente old gen quindi se ad un certo punto avessero detto Signori, ci spiace, ma questo gioco non può girare su PlayStation 4 e Xbox One. Avrebbero avuto una mazzata tremenda a livello di rendita. Sì. Il, Il fatto è che le azioni gli sono calate del 40% tipo... Cioè, alla fine hanno avuto comunque la botta e hanno, disi- e hanno scontentato tutti. Perché, ricordiamolo, CD Projekt non sono ubisoft o ea che alla fine lo sappiamo che qualche cosa di sbagliato l'hanno fatto nella storia grazie a dio soprattutto ubisoft ultimamente si sta riprendendo va bene però sai tutte le questioni delle loot box delle cose non godono di ottima fama invece si di project red ha da sempre goduto di eccellente fama. Ricordiamoci che The Witcher 1 è stato messo sui canali torrent dagli stessi sviluppatori all'uscita perché dissero noi crediamo talmente tanto in questo gioco che siamo convinti la gente lo comprerà lo stesso originale anche se è senza DRM, free legalme- cioè legalmente un corno ma lo trovate sui torrent e gli ha dato ragione la storia quindi... Questi qui hanno un passato ottimo e adesso si sono bruciati totalmente, secondo me. Sì Ale, perché soprattutto con The Witcher
1: 3 la massa li ha
0: conosciuti,
1: la di sì, Project Red. Li hanno conosciuti questa stato... generazione conclusa con The Witcher 3, che comunque non era assolutamente esente anche dopo sei mesi dal lancio, a me lo dietro de- al Day One con la PS4 assieme a Assassin's Creed Unite, un altro gioco molto bagato, bagatissimo, ma che riuscivano entrambi a giocare solo dopo sei mesi di patch. E comunque i problemi non erano mica terminati, nel senso che comunque ancora difettava, però non era assolutamente questa la situazione, perché era un prodotto proprio nato e sviluppato per questa generazione che si è appena conclusa.
0: Esatto, Con Cyberpunk. L'ho loro a due anni e mezzo dall'uscita, funzionava benissimo, ma due anni e mezzo dall'uscita. E comunque io parlo sempre della versione PS4,
1: quindi che, che, che spesso sono quelle quelle che vanno peggio, le versioni console, magari sul PC no, tra un po' di meno. L'unica cosa è che loro hanno guadagnato un'enorme fiducia da parte del pubblico durante questi anni, in cui Devil Witcher 3, anche con le sue due espansioni, è riuscito a dimostrare come si può migliorare un prodotto già ottimo, Soprattutto anche con una politica di prezzi bassissima per i DLC, bassissimo ancora i costi del gioco, nonostante secondo me è un punto di riferimento per la generazione conclusa. Spesso si trova a 19 euro con tutti la versione cotti, Ma con tutti i anche DLC. A 15,
0: eh? Anche per i DLC? Sì, spesso.
1: Sì, non è, io l'avevo non è...
0: presa a 15, infatti. The Witcher 3 più espansione blonde wine, 14,90 su, su GOG, mi pare. Cioè un affare
1: io parlo sempre della versione console però anche quella si trova poco di rato sta a prezzo pieno 40 di rato. comunque eh, il problema è che loro hanno lanciato questo prodotto con tre ritardi ma non hanno comunque risolto il problema, cioè questi tre posticipi che loro allora hanno fatto mi pare da giugno poi settembre, poi novembre e mo a dicembre
0: sì.
1: l'ultimo loro praticamente non hanno comunque, non sono riusciti nonostante questo ritardo di sicuro permesso fin dall'inizio è accettato dalla community, non sono riusciti assolutamente a comunicare a risolvere i problemi, e soprattutto hanno comunicato qualcosa di diverso. Che era quella. Non diciamo, collegata all'ideologia che questa software house ormai è riuscita a creare intorno a se stessa, una software house vicino al pubblico, una software house molto in gamba, che si è espansa in maniera considerevole per la creazione dei Witcher 3, anche se a prescindere da Crunch time e tutto quello che dicono anche come sappiamo bene, sull'assunzione di programmatori a tempo terminato per progetto in modo tale che poi a termini devi cercare passi da un organico di, per ne 3.000 persone a uno di 500. Quindi, ma questo ci sta nel settore. Uh-huh. Quello che dico è che comunque hanno perso tantissimo e anche se successivamente hanno fatto una lettera di scuse che, che abbiamo postato anche sul canale eh. che abbiamo eh. sul profilo Facebook abbiamo di pad alla mano sì anche se quello è un passo molto importante secondo me comunque ale eh, non risolve, risolve poco nulla perché loro comunicano al consumatore acquistato la versione old gen che potrà avere il rimborso sia rivolgendosi al playstation store che al microsoft store però non si sono in realtà messi d'accordo né con l'uno né con l'altro su questo rimborso, quindi questa comunicazione avviene prima di un eventuale accordo e per cui l'utente finale che sa vabbè io lo rendo perché per ora con quei soldi voglio comprare un'altra cosa, sempre che me li rimborsano fra tro- chissà quando, piuttosto che aspettare le patch chissà se me lo risolvono, la patch 1 e la patch 2 di gennaio e febbraio rispettivamente non si sa, il consumatore a suo punto non gli dà questo trust, questa credibilità sulla possibilità di risolverlo fra due mesi e me lo tengo limpa che-, che è esposto. Piuttosto, si vuole fare, ma la Sony, anche la Microsoft, sembra che abbiano detto di no, nonostante prima di questa lettera di scuse della site di, di CD Project, in realtà già avessero fatto dei rimborsi, perché molte persone lo chiedevano almeno su PlayStation 4, così, diciamo, dicevano su Reddit. Reddit, Reddit è una fonte molto affidabile. Quindi, comunque, l'utente si trova così. Cioè, in questo si trova con il problema di sicuro. Se prende la copia sempre sulla retail va al GameStop, secondo te? ah oh, guarda, io non ho tutta questa fiducia nel GameStop, per quanto no, non lo, cioè, almeno. Per quanto, comunque, reputo che siano una catena che, secondo me, merita a, ancora di esistere, non solo per il mercato retail, ma anche perché fanno spesso anche delle buone promozioni. Anche se diciamo, se no, dovrebbero scuole, assumere
0: non... gente che ne sa. Video giochi non dovrebbero assumere ma lì il problema no. pure nel management. Io sai so con quanta
1: gente che lavora, l'ho parlato. Mi hanno detto che anche i manager e l'abbiamo letto pure ovunque. Non solo io, non, io parlo per l'Italia, ma, ma soprattutto fuori. Lì il manager dice dovete fare questo punto e basta. È il discorso del sacchetto da due centesimi che i due centesimi di resto dal prezzo della copia non te lo danno. Il sacchetto te lo fanno pagare. È chiaro, il sacchetto si paga, però i due centesimi moltiplicati per mille clienti che hai, moltiplicati per un anno, ti parlo, questa è la cosa più banale, ma questo ti fa capire, ci manca un po' di trasparenza. Non è il problema dei due centesimi che poi ogni gente se ne fischia. No, ma è il problema della, dell'assicurazione da 3 euro, cioè... Ma, ma, oppure, vabbè, lascia stare, oppure la copia eh, diciamo il gioco, te lo vendono nuovo, ma in realtà è un usato diciamo quasi nuovo e mi è successo, eh, e mi è successo. Eh, no, no, ma succede a tanta gente, è successo, e me l'ha detto pure a me, non è il caso che è successo a me, che io sono sgamatissimo ma a me, me l'hanno detto parecchie persone, oltre a averlo letto in giro, nei, nei forum, anche persone che mi chiedono consiglio la prendo sta offerta lì, si sì, dicevo, secondo me è valida quindi Chiusa a valentisi GameStop comunque merita secondo me ancora, però, però non penso che darà anche il negozio, il negozietto che hai comprato la copia fisica non ti restituirà assolutamente né i soldi né ti darà un buono, la vedo dura, se la CD Project Red non si prende proprio questo problema, e queste, questi soldi che ha ottenuto li torna indietro e li dà alla Sony, alla Microsoft, e loro poi possono dire ok vi accetti il resto, In perché poi là ci sta il problema delle certificazioni Ale, che come te ben sai, mm-hmm. quando un gioco deve uscire su PS4, PS5 o Xbox One che sia, deve, eh, deve comunque superare una certificazione da parte della, della casa madre, cioè della Sony, che deve appunto verificare che quel prodotto funzioni, ma se la casa, la Sony, della situazione, o la Microsoft mi approva la versione old gen. Quindi significa che gira, non significa che gira che io posso metterlo nella console e vedo la schermata, ci gioca a 15 frame. No, non si vedono giochi così, e eh? significa che non gira. Ormai i rapporti con queste software house così grandi come CD Project, perché comunque se la meritava la fiducia, okay. si ti fanno diventa... solo su questo. Quindi, anche quando la CD Project mo, dice, ma no, voi dovete tornare i soldi perché ho fatto questo comunicato, dovete fare il reso ai ragazzi che si presentano, che l'hanno preso in digitale, quella gli può dire, benissimo, ma scusa, noi abbiamo fatto la certificazione, però lo sai come ti facciamo la certificazione senza nulla dire sulla malafede. E poi, visto che magari la CD Projekt il caso gli potrebbe pure dire, Sai che c'è da mi hai fatto la, la certificazione su so cazzi tuoi, <ride> cioè per dirti non so problemi. È. E lì si inclinano i rapporti e tu vedi che, che non so, il cyberpunk 2088 o il The Witcher 4 non ti uscirà mai sul PS5. Quindi è Carto. chiaro che lì c'è un rapporto di fiducia a monte, quando ci sono le certificazioni, non ci si aspettava né ora né mai, neppure la Sony né la Microsoft, a fronte di come li rilascio e non avuto mai problemi. Questa è una situazione del genere che secondo me è un grande insegnamento per la storia, perché la storia del videogiocatore, perché secondo me, come dicevi il tuale prima della live, la gente finalmente penso abbia imparato che una copia digitale soprattutto, senza averla prima vista, non si preordina.
0: Esatto. A prescindere dalla fare. software
1: house che la crea, questo ci insegna, no. Cyberpunk no. ci insegna
0: questo, insegna questo che oggi si... non... È... Esatto. Esatto, cioè la, la questione del pre-order ci può stare nel caso vabbè, dell'hardware. Abbiamo visto con la PlayStation 5 che se non l'hai preordinata ora te la prendi a gennaio, febbraio. Ma intanto è. non
1: muoio di fame <ride> eh? esatto, cioè, esatto. se non c'è la PS5. Esatto, perché non è che ci mercato. siano tutti i sti...
0: esatto. E poi comunque il software al lancio è sempre limitato oppure puoi preordinare eventuale special edition se ti vuoi fare la statua di altair se ti vuoi fare il batarang versione 11 di arkham knight in quel caso magari ma che senso ha pagare con un anno di anticipo una copia digitale anche se di cyberpunk cioè alla fine i bonus pre order dlc guardiamo anche solamente di Bluepoint L'eccellente a quanto pare Remastered Di Demon Souls Come bonus pre-order Ci sta un'armatura e un'arma Che però Non... Non ti danno nulla in più. Sì, è un oggettino, ma questo oggettino vale la pena di rischiare, perché alla fine se CD Projekt Red ha fatto questo, e lo stiamo vedendo qui a video, cioè un gioco che non gira, e l'ha fatto CD Projekt Red, quindi un team di sviluppo del quale ci si fida. Ma
1: soprattutto annunciato quando vi era la PlayStation 4 che stava per uscire. O Bravo! Uscita, quindi comunque... questo gioco
0: è stato pensato per PlayStation cioè, 4. Come potevi immaginare che non ci fosse?
1: La, malafede, la malafede, malafede si vede sì. anche perché te non mi hai dato ai recensori, la copia più old gen. E io chiedevo, ti ricordi Ale? Io, io dicevo, ma perché non si vedono queste copie old gen? La Serie S? Perché non si vede neanche la Serie S? Anche se next gen, mi fanno la comparativa, One X Serie. X, cioè la serie S, loro hanno dato addirittura c'è cioè chi dice ora che è andato la versione PC eh, vabbè, è l'unica che un, un recensore poi giornalista che quello fa di prezzo c'è cioè la 3080, 3090 la situazione ti gira per forza bene, tolti i bachi, tolti i cazzo di bacca, quelli bati. di pazienza, eh, dico però, qui proviamo invece di un problema che loro a un certo punto. Per carità, meglio uscire a 60 la versione emulata su PS5, a 60 frame, la versione PS4 emulata su PS5 anche su Microsoft, la versione Xbox One, ma no. Se vuoi accaparrarti dell'enorme bacino di utenza creato sin in quasi 10 anni di old gen, ma lo fai uscire lì, però è una truffa al consumatore. Cioè, cioè è una palese, perché te non me lo mostri prima, già stai cioè, gatta e cicova. La gente tutto questo non ci pensa,
0: ora avrà imparato Guarda, la lezione. Dobbiamo infatti sperare che la gente lo capisca perché parliamo un attimo, dei, guardiamo il prezzo e parliamo un attimo dei prezzi di Spider-Man Miles Morales che è un DLC di Spider-Man e basta. Spider-Man Miles Morales non è stato messo a 80 euro, che è il nuovo prezzo dei giochi dei One, ma è stato comunque venduto a 60-70 euro eh. in DLC. Adesso, l'altro giorno, a vediamo se sta ancora a 45 no, euro. No, ma era
1: un'offerta a 39 del momento, eh. sarà durata qualche ora. Sì, sì cioè, ok, poi però... L'ha, l'ha replicata in un paio di canali, però...
0: Però ti fa capire... Che con questa cosa che sono sicuri che la gente preordina, che paga 80 sacchi un gioco, 70 sacchi un gioco, loro se ne fregano, se ne fregano. In questo
1: caso un gioco che non è un gioco è un DLC, perché se sì. tu vuoi la versione Spider-Man e più ma il morale che è un DLC, è lo, la, lo testimonia che è per PS4 è un DLC, quindi se tu ah. me lo metti in un disco con la scritta vs 5 non significa che quello è un gioco completo, cioè poi c'è la versione 80, c'è la versione 80 con incluso lo Spider-Man del, di due anni fa, quello che è uscito tre anni fa, due anni fa quando è stato, sì. però... A me sembra spropositato il prezzo di questa semplice remastered di un DRC, cioè un DRC remastered.
0: È spropositato, ma alla fine come giochi d'uscita, anzi, la PlayStation 5 rispetto all'eventuale PlayStation 4, il disastro che fu PlayStation 3, è grasso che cola. Quindi alla fine è questo, uno che compra una console all'uscita deve considerare due cose. Primo, che non ci stanno giochi perché non ce ne stanno alla fine, cioè la la roba che c'è c'è Godfall che è un gioco agghiacciante da quello che si vede, vabbè, e soprattutto la fallacia dell'hardware, mai comprare, esempio, hanno fatto vedere che le PlayStation 5 per per tenere bassi i prezzi delle componenti hanno preso la ventola da due diversi eh, produttori di ventole, fatto sta che Il 50% di queste ventole sono silenziose, l'altro 50% non sono così tanto silenziose, ed è un terno all'otto, cioè ad oggi non hanno ancora visto se dal codice a bar, dal codice di prodotto si può capire quale ti andresti a prendere e comprare al lancio o peggio Io sì, L'abbiamo detto
1: pure l'altra volta, le non conviene, noi abbiamo parlato dell'accesso alla Next Gen nella prima puntata, mi pare, ora eh. abbiamo detto in maniera, abbiamo in maniera abbastanza esaustiva, abbiamo spiegato che noi diamo questo consiglio di non accedere mai alla Next Gen, non dico al day one, ma neppure nel primo anno, cioè per me, viste come sono volute le cose con la generazione appena trascorsa, conclusa sì, con l'esempio di una PS4 rumorosissima da metà geni in poi quando uscivano titoli di un certo calibro con una console che per quanto non si è mai rotta comunque rende logorante una partita se non metti il volume a 90 no. e poi chi sta in condominio non lo può neanche fare quindi lasciam- la playstation quindi...
0: 4 pro di sicuro no
1: <ride> no, la normale io c'ho so quella liscia quindi alla fine perché io non avendo neanche titoli degni, non avendo una grande linea di lancio, chiamiamola così, la PS5 o la, soprattutto poi pure la One X, no, la One X, scusa la serie X,
0: la serie X, la
1: serie sì. che pure io sbaglio, si sì, cacchini, però...
0: Eh, no, fa... dico,
1: dico anche quella, poi soprattutto, che ha pure l'aggravante della serie S, dico perché devo accedere, accedere l'utente entusiasta, quello che, a prescindere dal costo, finisce giochi a due giochi, io voglio avere la P5, cioè la e 5 poi tutti i giornalisti del mondo.
0: Ma io lo capisco, io lo capisco. L'utente è enthusiast sull'hardware, lo capisco. Ma non capisco il pre-order: cioè lo vuoi comprare in digitale, lo compri o un secondo prima che dell'uscita, se vuoi il bonus pre-ordine. Oppure lo compri dopo se non ti interessa. Ma se tu lo compri con 9 mesi di anticipo, se ti va bene ma
1: è perché purtroppo con i canali social va pure sta moda, tra virgolette, di, di fare so, l'hashtag e tu hai fatto il pre-order di fare la pubblicazione del commento su social. voi non sono molto social, sì. quindi non so come si dice neanche i termini. So. Comunque morella favola te pubblichi un commento sulla tua pagina, che sia Instagram o quant'altro, e poi praticamente lì metti l'hashtag e hai fatto il pre-order. Ormai la gente si vanta, eh, mo, sì, sì. ma mo, quanto però... ci
0: costa sto vanto? Perché ha portato a questo che stiamo vedendo a schermo, ha portato a Cyber Blanche. I preordini 67. erano
1: circa 9 milioni di preordini reali. Eh,
0: eh, lo so. Milioni lo so di 9 e milioni. Io non
1: so quanti di questi siano delle versioni Next Gen, PC e Stadia da depurare. Hanno
0: detto circa tra Xbox One, quindi non One X, eh, e PlayStation 4, sì, quindi non, non PlayStation 4 Pro, erano circa il 40-45%. Quindi diciamo la metà. Se di questi 9 milioni Avessero dovuto buttarne via 4 milioni e mezzo Veramente Buttavano
1: allora, già, s- già leggevo che hanno iniziato Hanno già ottenuto delle revenue Per cui già si stanno lanciando eh, Diciamo Anche su qualche altra cosa Ovviamente devono correggere hanno avuto questa, diciamo, Questo curvone, questo sbandamento Per cui ora devono correggere Le versioni rilasciate old gen e renderle quanto meno giocabili poi magari e... mi toglieranno, troveranno un metodo, faranno un downgrade secondo me, anche massiccio, però che siano giocabili. Però l'utente eh, non si può trovare così danneggiato, no. e comunque si prendono gli insegnamenti di queste cose.
0: Guarda, la, la, la questione è questa, che poi... Sta roba qua... La, l'hanno fatta, esempio, che deve girare con questo cavolo di 4K, ma i ragazzini non lo capiscono che non è la risoluzione quella che conta, ma è la luce e la complessità grafica. Ti faccio un esempio, ti faccio, aspetta, eh, che mi era capitato poco fa, me l'hanno salvato...
1: No, oh, ti prego, non mi togliere il meme di Cyberpunk <ride> in, versione, in versione pixelata così, che quello là è un omologo, però... Esempio,
0: eh. Ti faccio... Questo qui non so come si sta vedendo, ma è il trailer di Indiana Jones e l'ultima crociata. Il film d'accordo? Ah, si vede bene, ah. perfetto, si vede bene. Questo qui è un filmato a 720p. No, ok. Indiana Jones qua Indiana Jones vabbè,
1: cyberba- Cyberpunk su PS4 potrebbe girare
0: 720p, vabbè, Superb- bra- aspetta, però guarda un attimo, vabbè, questo qui è un filmato a 720p. Sembra vero, diciamo, ok? Non è il trailer, ho sbagliato, eh? vabbè, sembra vero, eppure a 720p. Dasse a prendere una qualsiasi cosa di cyberpunk, andiamo qui, senza bug, ok? Prendiamo, prendiamo questa qua, ok? Allora, apri immagine. Eh sì, va bene, questo qui non va bene. Aspetta, facciamo 4K, qualsiasi cosa anche un trailer Ok, prendiamo questa immagine qui per... questa qui è un'immagine in full hd vediamo, apri un'altra scheda vediamo se me la fa vedere questa no, qui è un'immagine però. in full hd come è possibile che questa immagine in full hd si vede che è un gioco e questa immagine a 720p non sembra un, un gioco anzi sembra il mondo reale perché la risoluzione non c'entra una mazza non c'entra una mazza Se io devo pompare Cyberpunk a 4K, poi ovvio che non ce la fa a raggiungere di 30 frame. Perché non è quello il punto. Maledetti. Ovunque, uh, vabbè, ho fatto il mio piccolo sfogo su... Ti, ti rimetto il, il bug. No, è no, chiaro, 4K. chiaro, Ale, è
1: chiarissimo. Cioè, l'unica cosa che veramente... questo secondo me ha segnato un precedente diciamo in quella che può essere considerata la, la storia videoludica degli ultimi 20 anni, gli ultimi 10 anni sicuro che certo non si vive di sta robe, ah guarda, hai beccato per, per caso i requisiti minimi, massimi, mega ultra della versione pc, un'immagine, scendi un po' cioè di quella tutta gialla sì. con i riquadri rettangolari
0: la apro ecco qua, eh,
1: ecco quella lì con Celeste e verde. Non lo so se si riesce a ingrandire.
0: Eh sì, volendo si.
1: Sì. Tatto, no, no, praticamente Ale uno come me che c'ha la 1050 TI con l'I777, quanto lo potrei fare girare ad ah, alto? Ora,
0: 7700, eh, no, la 1050 no. e eh, no, eh. no
1: alto. Io sul portatile mio, 1050. Ah, sono sotto ecco i raccomandati.
0: Qua. Eh si. Sì. Perché guarda. Il requisito minimo qua dentro. Che cos'è che? Vabbè, i 5. Beh, 780, qui danno... Eh, il stai di... sotto la 1060, secondo me stai a basso, minimo. Sì, Colonna minima.
1: Sono 4, io sto proprio a metà, solo per la scheda video. Allora, perché la questione sempre... qual è
0: però? In questo gioco, e ci stanno un sacco di belle comparative, la parte azzurra è senza RTX, la parte verde è con i ray tracing attivi. La cosa incredibile, e si nota andando a vedere magari quello che ha fatto Digital Foundry, è che nella parte azzurra l'unica differenza che tu vedi è tra requisiti minimi e requisiti normali, diciamo. Tra ultra, ultra e normale non c'è differenza, non c'è, davvero. Non c'è, guardare per credere davvero. La differenza c'è con l'RTX. Ma per accedere all'RTX ci vogliono le schede 3000, che dovrebbero costare 400 euro, ma siccome sono, c'è scarsità, te le fanno pagare anche 1000-1200 euro. Ma lì
1: non bisogna andare dietro queste cose. Secondo me, guarda se uno voleva giovarsi Cyberpunk, non perché io ho fatto questa scelta. Secondo me è la migliore versione che poteva avere, considerando però. A mente che devi avere una buona fibra o una buona DSL era quella di Stegia, che era un'ottima offerta, anche perché ti dà quel pacchetto, un domani ti puoi fare il pro se vuoi e c'è accesso anche a dei giochi, vabbè, anche se per ora non è chissà quale lista titoli ci sia, però puoi entrare lì, puoi giocarci in mobilità come vuoi, con un adattatore e comunque di sicuro hai delle ottime performance, ma se c'è una DSL decente non dipende dalla tua macchina dal pc mega enthusiast entusiasta da 3.000-4.000 euro e quant'altro
0: esatto, quindi, allora quindi alla fine cioè perché su Stadia alla fine sta girando una specie di versione pc le versioni next gen quindi playstation 5 e xbox series x non saranno pecciate alla versione next gen se non prima di svariati mesi quindi, in pratica, noi stiamo vedendo su Serie X, Serie X e PlayStation 5 come doveva girare su Ale, Il problema
1: se... è enorme. Il problema è enorme perché non solo è uscito un gioco che è gravissimo, non giri, per quanto sia nato su old gen, non giri, gioca, non è giocabile ed è fatto una soft trouser così grande. È inammissibile, anche il problema della certificazione lì, come è gestita tutta questa roba, ci saranno delle revisioni. Lì sono poi, ma soprattutto... Sì, che ovunque ti esce se non è un pc con la scheda con la tre, dalla 3000 a salire non c'hai l'RTX
0: no, è allora
1: è su PS5 serie X che gioca che ci puoi giocare a 60 ti giro ovviamente senza RTX
0: ecco.
1: e, e però la versione è emulata dalla PS4 eh, allora, allora dire cross-gen gli serviva per questo è inutile che tu mi dici senti mo ti facciamo uscire la patch che ti introduce l'RTX su PS5 fra due mesi cioè, allora me lo fai pagare di meno, o mi fai un taglio di prezzo e poi vediamo. Comunque, Ale, questo dimostra pure un'altra cosa. A prescindere dalla gravità della situazione, secondo me, per il mondo videoludico, diciamo, per, l'idea, per l'acquisto con la fiducia. cosiddetta hype del day one. Questo dovrebbe insegnare molto alla gente, ma soprattutto, cioè, quello che, che dico io è che, secondo me, comunque non bisogna dare questa fiducia, anche se si parla di software grandi, anche perché i giochi, li vediamo mille volte nelle nostre live, delle nuove generazioni Ale, già stanno dimostrando in questa next gen di arrivare con il rotto della cuffia. Eh. Perché non mi riesce a uscire Cyberpunk, ok? Per quanto non... allora, fai finta che è cross gen in realtà è solo next gen? Perché non ci
0: gira su Next Gen sì, come anche ad oggi. Questi hanno so... annunciato prima dell'uscita di PlayStation però, 4. Però diciamo.
1: sempre questo brevetto RTX non me lo riescono a implementare. Arrivano sempre alle per il rotto della coppia, cioè sono uscite 15 giorni fa, un mese, un mese fa, queste console, ma stiamo scherzando. Ma non sono solo problemi di ottimizzazione, cioè se hanno detto che supportano le RTX riesce oggi deve essere oggi al 100% compatibile soprattutto con questi giochi che di sicuro non sono l'apice della next Gen che vedremo fra 4 anni ah, sì. ma non ci arriveranno Ale non ci arriveranno perché già non riescono se giochi a 60 la versione emulata senza RTX, poi mi metti la RTX su PS5 già se ti va bene ci giochi a 30 eh,
0: sì, sì. 30 ma anche se sulla va serie
1: bene X, cioè, quindi ti ritorno alla fine quel benedetto frame rate dicono tutti a 60, 60, 60, poi nessuno lo, lo mette in realtà
0: Ma da- la colpa è che spru- spingono questo hardware su questo maledetto 4k è quello il problema Alec,
1: se tu non mi fai un passaggio a 4k nella next gen di che stiamo a parlare di next gen poi mi esce fuori eh, all'improvviso l'anno scorso, se esco fuori con le RTX L'architettura di queste console già l'avevano provata e testata per uscire senza questo supporto, e non ti trovi che ti arriva a stabatosta. È come su una macchina che ti riesce a camminare a 60 con tre persone, ce ne metti 5 dentro, due nel cofano. E dici: e eh vabbè, eh sì, ma all'ultimo ho dovuto dare un passaggio perché mi facevano la pubblicità vendevo più facilmente la macchina. Sì, ma ci cammini a 10.' guarda 10
0: Paradossalmente, rari. paradossalmente. Quella che sta facendo più bella figura di tutti è Nintendo che se ne sta fregando ha sì, un hardware datatissimo sì. che, mamma mia, tu dovresti vedere uh, ci sono alcuni giochi sembrano appannati uh, come si chiamava? Quella specie di XCOM con i oh, con gli animali porca vacca, non mi ricordo il nome <ride> comunque sia, è un hardware piuttosto vecchio, lo stesso Zelda ha dei pesanti problemi di framerate, quello che è, ma si sta facendo una partita a parte. Invece di rincorrere il PC, rincorrere l'ultima tecnologia, come hanno fatto e Microsoft e, PlayStation, e Sony e questo RGX.
1: La Nintendo ha deciso di fare qualcosa di diverso che secondo me è ottimo perché maggiore differen- maggior differenziazione c'è cioè nel mercato, più questo giova al consumatore finale sia in termini di scelte che di prezzi e quant'altro vabbè sì. non parliamo dei prezzi Nintendo dedicheremo una puntata solo a Nintendo sì. però sì. uscendosene fuori anche ha capito bene ha visto la cazzata che ha fatto con la Wii U quando ha provato a rincorrere ri- l'hardware cioè perché alla sì. fine vedi che la, la Wii U ha la stessa potenza della PS3 non ti immaginare che è meno potente è meno potente magari sì. in alcuni aspetti però per quanto non si è uscito nulla anche però, il
0: GameCube era molto più potente di PlayStation yeah, 2 era pure... una volta e mezzo ha preso,
1: ha preso la badosta con la Wii U e ha fatto qualcosa di diverso e meno male ha fatto una console ibrida per quanto enorme con i suoi difetti comunque è ottima per i prodotti che metti per i prodotti in cui ti vuoi approcciare come ti approcci per la sua versatilità qualcosa di diverso dalla console
0: io. esatto perché io allora ne parlavo l'altro giorno con un'altra persona se Tu giochi su PC, hai dei pro e hai dei contro. I pro sono che hai accesso a un parco titoli diverso, magari gestionali che si giocano con il mouse, maledizione, o comunque i mod, o tantissime altre cose, ma hai, come rovescio della medaglia, un sacco di mal di testa legati a configurazioni, infermerete in quello che è. Su console, o almeno fino alla vecchia generazione, diciamo PlayStation 3, la parte buona era che l'utente console veniva coccolato. Se avessi preso Uncharted 3 su disco, lo mettevo nella PlayStation 3, play e giocavo. Adesso le console Non sono più così Già il fatto che un gioco su console Mi permetta di scegliere Modalità performance O modalità resa grafica Questa cosa non dovrebbe esserci Perché la console deve essere Una scatola nera La console la prendi Ed è così Io voglio avere Ormai le cose stanno cambiando
1: Anche il concetto di console Come è nato Come tante cose che si evolvono eh, però, le, diciamo che a poco a poco è come se ci dessero del veleno per abituarci a non eh. morire mangiando il veleno, bevendo il, beve, il veleno, ciò adesso in, in gocce piccolissime in un litro di acqua. A poco a poco, tu poi a un certo punto ti toglierei dalle teste a questo concetto: la console deve essere chiusa, non deve, ma perché? assolutamente perché stiamo già attivando un lungo periodo di
0: tempo. Sì, ma se tu, ci, se, se tu noti. Le nuove vere console, quindi la console chiusa, l'attacchi funziona, non hai pensieri, ma non hai neanche... Non devi accesso espandere
1: a... nulla, non devi smontarla per espandere sì. nulla invece.
0: Questo è il gioco in streaming adesso. Cioè le console fisiche stanno diventando dei mini PC, mentre il gioco in streaming sono le scatole nere che c'erano 10 anni fa, 15 anni fa, PlayStation 2, PlayStation 3. La compravi, finiva là. Ora, Cyberpunk 2077 su Stadia è una scatola nera, non lo puoi moddare, non puoi fa- sì è vero puoi modificare la, la performance, cosa, vabbè, ma non è moddabile. Sì, puoi fare quattro effetti grafici, Però l'effetto
1: blu, fatto... l'effetto gli altri più tre effetti, Che, se li togli ho notato che migliora la pulizia dell'immagine, perché lo sai, essendo un flusso streaming, il problema è la compressione. Quando, e quindi, che fa quando non c'è una banda di una certa potenza una DSL, una fibra di una certa potenza a un certo punto? Tu vedi che quello che non è proprio in primo piano è come se fosse un po', po appannato, diciamo? Eh? Capito? Ehm, quindi, quindi, se togli questi effetti, noti maggiore nitidezza. Comunque io lo sto provando come dicevo su una, una DSL 10 MB Quindi quindi diciamo non è che nelle migliori versioni dal punto estetico, però sul cellulare mi rende tantissimo, anche perché sul cellulare ho fatto una sessione in 4G, che prende, qua prende sì. bene, prende 4G, e forse per questo mi si vedeva ancora meglio, evidentemente è superiore alla resa che ho io della DSL a casa.
0: Guarda, io tu sai, io ho lo Steam Link, quando lo Steam Link, che alla fine io gioco in streaming con lo Steam Link, praticamente, perché il PC sta dall'altra parte, tu ti accorgi, mettendo... 30 megabit di banda 30 che non sono pochi ma 30 megabit non c'è quasi differenza cioè per avere la differenza ti devi avvicinare allo schermo per vedere la compressione con 30 megabit quindi non parliamo di velocità inarrivabili la mia velocità da schifo che ho qui in casa quando speriamo che mi arrivi la fibra quanto prima ma io adesso da schifo schifo ne ho 25 quindi secondo me nel futuro anche senza cambiare i codec quando avremo su piano nazionale almeno 30 megabit stabili tutti i giochi streaming secondo me sarà una, una realtà. Eh,
1: infatti, Perché... Diciamo l'averlo preso così per ora, anche se non lo posso giocare con una decente DSL, poi quando tornerò su a Milano di sicuro invece me lo godrò bene anche sul su 32 pollici piuttosto che sul monitor 15 del portatile, per quanto ottimo, è sempre un monitor di un portatile, quindi non, eh, non ti renderà come quel televisore buono che ho su però eh, già ho l'accesso anche a Stevia, tra l'altro ce l'hai pure tu, potremmo trovare sì. qualche titolo in multiplayer ah, sì, si sì. E, e fare questi confronti, comunque già abbiamo lì pronta, poi se il servizio migliore, penso migliorerà, ma occorrerà del tempo comunque l'abbiamo oggi a disposizione, almeno l'ho presa poi a un prezzo ridicolo, secondo me ne vale la pena
0: sì, cioè per quello che hai preso che avevi anche il dongle Google, avevi anche il Joy Joypad, cioè ottimo affare quant'è che hai speso in totale detto? 59,90 eh. ho preso
1: Chromecast Ultra la Premiere Edition e il controller Stadia quello bianco che mi pare che chi a te come ha fatto i pre order davano quello nero oh, mi eh,
0: no potevi scegliere io ne ho eh, allora, sì scusa davano quello bianco e eh, scusa quello nero io ho comprato a parte quello bianco
1: sì sì me lo ricordo ne hai presi due questo No, Ale, ma il controller è che questa settimana devi
0: mostrarci, no me l'ha tu È
1: l'altro. No, no no, 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 quello Oggi lì puntata... era di Stadia.
0: Ce l'ho qui l'altro controller.
1: Eh, sa, quello della Xbox, eh della quale Xbox, però parliamo bene.
0: Questo qui è di Xbox One. Ok? Credo. Aspetta. No, questo è quello di serie S e serie X, io ricordo, Ale. Sicuro? non c'è scritto da qualche parte, mannaggia no, Microsoft no, no. ha il bene e il male che alla fine sono oh, sempre uguali per loro, mi sbaglio, eh. e anzi voglio fare un appello alla Microsoft maledizione la croce direzionale la croce direzionale la potete migliorare quanto vi pare ma farà sempre cagare maledizione prendete la, la croce direzionale della Playstation, copiatela e mettetela qui. Perché Ma per male, il resto questo mi tipo...
1: sbaglio. Mi sa che, che, che nella versione nuova del controller della serie S o serie X invece l'hanno sistemata, l'hanno migliorata. Quindi, magari mi sbaglio questo pensavo il tuo, e infatti l'hanno cambiata Ale. Mi sbagliavo.
0: Quello che sì, è simile a quella, la allora, messa ora è simile a la quella del è questa. Vecchio... Su 3,60. Cioè, la la croce direzionale è veramente atroce. Ok? Cioè, giocare un picchia duro con questo non puoi. Non puoi. Con questo ancora ancora va bene, ma niente a che vedere con la PlayStation.
1: Ale, nonostante per la rubrica che abbiamo questa sera inaugurato del ogni puntata un nuovo controllo <ride> <ride> la prossima probabilmente io apro quello della Stevia, ma già lo conosciamo grazie a te, dico questo eh, ho controllato poco fa su internet mi sbagliavo, non è la versione serie S o serie X, ma è la versione proprio Xbox One infatti l'analogi- non l'analogico la croce direzionale l'hanno migliorata hanno messo quella del pad della versione Pro
0: facci caso mm. Hai ragione quanto lodio,
1: no, no, però quello nuovo, infatti, hai visto tipo quell'azzurro che è esclusiva. Se ci fai caso, è una via di mezzo è uguale a quello pro al vecchio è, è lì, sì, sì. pro. Sì. Quindi sì, l'hanno sì. migliorata. Ale ti devi vendere sto controller. e La prossima <ride> puntata. Mi aspetti il controller. Cazzo, le immagini. Della serie. Serie.
0: Ma guarda, che, che poi è vero che va a gusti, ok? Ma è una questione. Di, dove l'ho messa sì, di ciao, eh, personale tante. a me gli analogici sfalsati non piacciono, li trovo scomodi. A me piacciono gli analogici quelli speculari. Quindi, di... Io invece li
1: preferisco. Ale. Ho giocato un'intera generazione alla 360 con quel controller mm. e mi sono trovato
0: molto meglio.
1: Come ergonomia è,
0: è proprio una cosa ottima. Però devo dirlo, persone, sì. sono i grilletti. La Microsoft, ora non ho ancora provato i grilletti di PlayStation 5 del DualSense, ok? Sì. Ma i grilletti Microsoft sono non una, mille volte migliori dei grilletti Sony, quindi... E pensare che
1: col controller della 360 nel 2006 fino al 2009 ci ho giocato, e ci giocavo una notte a Street Fighter 4, tutte le successive versioni. E si collegavano gli americani, facevo parte di un, un gruppo di una band americana diciamo che aveva il suo gruppo di lottatori, ognuno specializzato in uno e ci, giocavo bene certo, eh, a prescindere anche dal ping o quant'altro che ogni tanto non mi andava bene, no? però il controller mi trovavo bene poi ho preso pure l'arcade stick, i tempi eh. che furono gli ultimi anni che seguivo la scena del picchiaduro però a livello quasi pro però anche lì poi non mi trovavo tanto, mi mette, mettevo, cioè impiegavo troppo tempo a abituarmi a quei controller diversi per come erano le finestre inserimento delle bombe Street Fighter e quindi ho abbandonato. Mo non ci sì, gioco più. più. Mi, mi, in Gear mi guardo la modalità teatro, cinema, che è vero, è molto. <ride> e c'ha una modalità che ti permette di vedere tutta la storia, senza necessariamente finire il gioco. Ormai sono. questo è il livello di picchiature sì. a cui gioco oggi. <ride>
0: Allora, allora, diciamo che la nostra oretta ce la siamo fatta, eh, che fa? Diamo appuntamento a domenica a questo punto? Sì, sì, sì. Dai, dai,
1: ci Centriamo benissimo su domenica, magari se chi ci guarda ha qualche argomento da suggerirci, noi come al solito già abbiamo una bella scaletta definita, vero? Vale. con argomenti sì, sì, che è... integriamo...
0: Esatto. Abbiamo argomenti per tipo 8 mesi, quindi <ride> almeno 8 mesi, con tutta la volontà di arrivarci
1: e soprattutto li integriamo come già abbiamo fatto in questa puntata con le notizie della settimana, tra virgolette, come questa. Cyberpunk, Cyberpunk scusate, è stato un fulmine al cessereno. Sinceramente, non ci se lo aspettava. Ma abbiamo appreso questa lezione. Hype the day one, eh, <ride>
0: dai, dai. dai salutiamo ricordatevi di seguire pad dalla mano anche su twitter e su facebook e noi ci vediamo domenica okay, ciao ciao a tutti buona serata ciao